0: Deep Dive Cleantech. Dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR-Eco mit deiner Moderatorin Doreen Rietentiet. Ab geht's. Herzlich willkommen. Heute zu Gast bei mir ist Leonard von Harak von ERA. Und Leonard erklärt uns gleich mal, was genau macht ERA?
1: Ja, also erstmal vielen Dank Doreen, dass ich, dass ich hier sein darf. Das ist eine große Freude. Ja, was macht ERA? Ganz einfach, wir verkaufen und installieren Wärmepumpen.
0: Und gibt es nicht schon genug Hersteller in Deutschland dafür? Oder warum jetzt noch eine neue Firma?
1: Also es gibt natürlich schon Unternehmen, die die, die Wärmepumpen herstellen, natürlich auch welche diese verkaufen und installieren, aber wie wir ja im letzten halben Jahr ziemlich intensiv diskutiert haben, eben nicht genügend. Und äh, wir hier in Deutschland, mit ERA, wir verkaufen und installieren Wärmepumpen und wollen also gerne dazu beitragen, dass die Kapazität im Markt zur Verfügung gestellt wird, die wir brauchen, damit die Wärmepumpe eben vorankommt.
0: Und ihr seid ja jetzt nicht irgendein Startup. Ihr kommt ja aus so einer Art Wunderschwieder. Eure Schwesterfirmen sind Northvolt und auch H2Green Steel, also zwei erfolgreiche Unternehmen, die auch schon in Deutschland am Markt sind. Habt ihr eigentlich, also ist Deutschland euer erster Markttest oder seid ihr schon unterwegs?
1: Also erstmal vielen Dank für die Blumen, dass die Unternehmungen von Vargas jetzt Wunderschmiede tituliert sind. Ich würde es ein bisschen differenzieren, insofern dass das natürlich nicht nur Wunder sind, sondern eben das Ergebnis von sehr sorgfältiger, großer Planung und sehr ambitioniertem Gründerdenken, was dahinter steht. Und aus genau diesem ambitionierten Gründerdenken sind wir selber jetzt eben auch entstanden. Und ERA ist ein schwedisches Unternehmen. Und wir bauen gerade zeitgleich in drei Märkten die Vermarktung auf. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, in den, in, in England. UK, Norddeutsch. Und parallel auch tatsächlich der Produktion, eine Entwicklung in Schweden und der Produktion in Polen.
2: Herzlich willkommen zum Rettungsring der Woche, unserer wöchentlichen Quelle der Hoffnung in diesen stürmischen Zeiten der Klimakrise. Der Rettungsring ist, dass eigentlich jetzt schon über die Hälfte der Befragten von ihrem potenziellen Arbeitgeber erwarten, dass er auf Nachhaltigkeit achtet. Und bei rund 10 Prozent der Jobsuchenden hat das sogar Priorität. Also Nachhaltigkeit ist wichtiger gewichtet als zum Beispiel Gehaltsfragen. Und dazu ist auch die Climate Tech Talent, der Partner unseres Rettungsrings der Woche, Gestartet. Die Climate Tech Talents ist eine Personalberatung, die sich für alle Unternehmensphasen und Unternehmensgrößen engagiert. Und dort insbesondere im Bereich Executive Search, Professional Recruitment und HR Advisory Menschen in die richtigen Unternehmen vermittelt. Hier insbesondere Young Professionals und erfahrene Executives. Besten Dank an unseren Partner, die Climate Tech Talents. Informationen und erste Angebote können abgeholt werden und abgerufen werden unter help. At climatetechtalents.com.
0: Und ihr unterscheidet euch in irgendeiner Form von anderen Herstellern? Der Hersteller noch stellt er nicht her, ihr baut die Produktion auf, aber ihr baut ein. Habt ihr da einen besonderen Ansatz oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also wir haben uns den Sektor und die, 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 diese Branche des Heizungsbaus sehr genau angeschaut und ähm Natürlich ausgehend von den Problemen, dass es nicht genügend Heiz Heizungsbauer gibt. Das heißt, wenn ich heute oder gerade im letzten Jahr sage, Mensch, ich hätte gerne eine Wärmepumpe, dann ist es äh, erstmal schwierig, jemanden zu finden. Dann ist es auch schwierig, jemanden zu finden, der sich wirklich damit auskennt. Also ein Betrieb, der es nicht nur sporadisch macht, sondern ganz oft. Und, ähm, daraus speist sich dann eine erhebliche, ja eigentlich Ineffizienz in der gesamten Wertschöpfungskette. Und, das kann man anders machen, das kann man anders stricken. Das heißt, wir fangen an mit einem, mit einem sehr fokussierten Vertrieb. Wir machen nur Werbepunkt, damit schon mal der erste Punkt. Und dann äh, ja bewerten, beurteilen wir die, die Häuser, die die Situation eben sehr genau Gucken, Was können wir da und was können wir nicht? Wir schulden das unserem Kunden, dass wir auch sehr klar sagen, wenn wir etwas nicht können, fokussieren uns da ganz klar auf das Massensegment. Wir sind also nicht das richtige Unternehmen für komplexe Sanierungsumfänge. Und dann geht es eben darum, dass man die Wertschöpfungskette, also den Einbau der Werbepumpe eben auch ähm, ein Stück weit industrialisiert. Das heißt, es macht eben großen Unterschied, ob ich ein Projekt mir vornehme und für dieses eine Projekt plane, einkaufe und dann eben umsetze. Oder ob ich sage, ich mache das ganz oft und plane eben gesamthaft, standardisiere, versorge auch die Mitarbeitenden mit den richtigen Werkzeugen, auch weil es ist ganz banal einfach das richtige Werkzeug, was dazu beiträgt, dass die Geschwindigkeit für eine, für eine Umsetzung steigen kann und okay. wollen so helfen, dass eben der Einbau dann eben auch zügig vonstatten geht, dass er gleich bei der bleibenden Qualität gewährleistet ist, so dass sich die Kunden darauf verlassen können, dass das dann auch funktioniert. Im Vorfeld logischerweise eben eine professionelle Beratung, das Ganze flankiert mit einem, mit dem Service, dass ich mich auch als Endkunde nicht um die Förderung kümmern muss, sondern dass eben alles von uns äh, unterstützt und rundum sorglos quasi äh, geliefert wird. Und dann eben letztes Stichwort, äh, rundum sorglos. Wir sehen unsere Verantwortung dann eben auch über den Einbau hinaus. Ähm, wir geben Kunden äh, zehn Jahre volle Garantie und in dieser Garantie ist nicht nur der, quasi die normale Qualität dann eben abgesichert, sondern wir sicherlich im auch für zehn Jahre volle Wartung, äh, Reparatur ist damit drin und ähm, wir garantieren sogar, dass es bei den Kundinnen und Kunden, dass wir eine gewisse Mindestwohlfühltemperatur von 20 Grad eben unabhängig von der Witterung draußen eben halten. Das ist quasi die Kehrseite von einer ordentlichen Beratung, dass wir das eben auch mit versprechen können und den Kunden garantieren.
0: Du hast ja gerade erwähnt, dass ihr in drei Märkte gleichzeitig reingeht. Das haben wir ja auch in Deutschland, wahrscheinlich auch in anderen Märkten. Und das Fachkräfteproblem, ne? also Fachkräftemangel. Äh, wie sehr seid ihr davon betroffen und äh, wie unterscheidet sich das auch in Märkten? Ne? Also von Schweden zum Beispiel. Ähm, gibt es da einfach genügend äh, ausgebildete Handwerker im Werbebereich? Könnt ihr darauf dann zurückgreifen oder wie löst ihr für euch das Problem?
1: Also das ist natürlich eine der zentralen Herausforderungen, die auch wir haben. Ich sag mal so, das ist in jedem Land tatsächlich sehr anders. Das ist auch schon gespeist davon, dass die Anforderungen, die Qualitätsanforderungen an das Handwerk in jedem Land anders ähm, insgesamt sind und auch anders reguliert sind. Es gibt also da in Deutschland ähm, andere Regeln und mehr Regeln typischerweise als zum Beispiel in England oder in Italien. So, wenn man sich jetzt auf Deutschland fokussiert, Scheiße, eigentlich gibt es genügend ausgebildete Kräfte, nur die stehen oftmals dem Handwerk zur Verfügung. Ja, das heißt, also es gibt eine Statistik, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die, wo ich die gehört habe, dass aber nach fünf Jahren gerade mal 30 Prozent der ausgebildeten HSK-Anlagenmechaniker noch in dieser Branche sind. Das heißt, sie machen noch was anderes. Und wenn ich mir das anschaue, denke ich mir, hm, woran liegt denn das? So und das liegt zum einen natürlich an persönlichen Präferenzen, völlig klar, aber es liegt eben auch an strukturellen Schwächen, die da sind. Also wenn ich zum Beispiel ausgebildet wurde in einem kleinen Betrieb, irgendwann stelle ich fest, Mensch, ich habe nicht so die Entwicklungspotenziale, die ich mir wünsche. Oder aber vielleicht das, das, das breite Spektrum von Tätigkeiten ist gar nicht so meins. Oder die Art und Weise, wie eben auch ein kleinerer Betrieb geführt wird, ist eben nicht immer eben quasi übereinkt haben mit dem, was ich von einem modernen Betrieb dann eben auch erwarte. Digitalisierung ist gratis auf etc., das heißt, wir wollen oder wir setzen dem ein Modell dagegen, wo wir sagen: Bei uns kann ein ausgebildeter Handwerker. Und da reden wir nicht nur von ähm, eben Heizungsanlagenbauern, sondern eben auch Elektrikern, auch Gartenlandschaftsbau, die bei uns gesucht werden. Eine, eine Möglichkeit bieten, sich langfristig sich weiterzuentwickeln, Führungskräftetraining zu bekommen, wenn ich mich, wenn ich das möchte. Ähm, mich vielleicht auch in den Vertrieb oder in, in den Schulungsbereich weiterzuentwickeln. Und insgesamt wollen wir gerne eben eine sehr langfristige, gute, spannende Karriere anbieten für diejenigen, die es möchten. Und das, das ist schon was anderes. Und ich hoffe, dass wir dazu beitragen können, damit eben auch Handwerk wieder attraktiver zu machen in diesem wichtigen Bereich, äh, den wir hier vor uns haben.
0: Wie sehr ist sozusagen dann ähm, für euch auch oder sind diese ganzen ähm, Solarfirmen auch Konkurrenz, weil Solar ist ja noch ein bisschen was anderes. Okay, Elektriker werden wahrscheinlich ähnlich eh nicht gebraucht, aber ist vielleicht der Wärmepumpensektor dann doch ein bisschen entspannter? Äh, oh. Ich
1: glaube, das kann man nicht so sagen. Die Elektriker sind ein gutes Beispiel, weil die werden von beiden natürlich gebraucht und gesucht. Und ähm, gerade gute, erfahrene Meister sind also immer sehr gerne gesehen und, und sehr, sehr... Ähm, ich mal sagen, sehr wichtig auch für unsere Wertschöpfungskette. Das ist beim Solarenunternehmen natürlich genauso. Mhm. Ähm, insgesamt stehen wir natürlich im Wettbewerb, nicht nur mit äh, Solarunternehmen und eben mit anderen Betrieben, aber eben auch mit der Industrie. Weil diese besagten 70 Prozent, die nicht mehr in der Branche sind, wo sind die hin? Ja, die sind jetzt eben nicht, äh, also die sind zum Teil in anderen Handwerksberufen, vielleicht sind sie bei Automechaniker oder so aber es sind eben auch sehr viele in der Industrie. Also wir stehen da mitten im vollen Wettbewerb von allen und äh, hoffen, dass wir durch unser Angebot in einem zukunftsfähigen Feld, kleiner Werbeblock, <lacht> in einem zukunfts zukunftsfähigen Feld, Nachhaltigkeit, äh, innovative Technik mit einem spannenden Karrierepfad eben auch was anzubieten haben, was, was äh, attraktiv ist.
0: Na, da kommen wir nochmal zurück, auf Wettbewerb, also generell, Positiv erstmal na, also glaub ich glaube, es kann nicht genug Firmen geben, die Wärmepumpen, Solaranlagen und so weiter einbauen. Aber dennoch die Frage, wie sieht das dann auch in der, ähm, sag ich jetzt mal, in dieser ganzen Customer Journey aus? Weil viele ja sich für eine Wärmepumpe erst im zweiten oder dritten Schritt entscheiden. Also zumindest die, die sagen, ich will mich nachhaltig oder unabhängig aufstellen. Das heißt, die Denken vielleicht über ein E-Auto nach. Vom E-Auto kommst du auf die Solaranlage, von der Solaranlage denkst du an den Speicher und dann irgendwie Be ähm, äh, Elektronadesäule und irgendwann dann kann ich auf den Wärmepumpe einbauen. Ne? Das wird ja schon auch dann abgedeckt von so Gesamtanbietern, die es da auf dem Markt gibt. Klar, und dann gibt es dann wahrscheinlich denjenigen, wo die Heizung kaputt ist, ihr sagt so, okay, dann jetzt mal Wärmepunkt, ne? Wie sieht das, also wie, wie siehst du da die, die Konkurrenz? Also, wie weit, ähm, ist das für euch nachteilig, dass Leute eventuell über die Solaranlage Speicher erst zur bekommen, weil dann kommen sie ja erstmal nicht zu euch, oder?
1: Also, ich finde das interessant, wie du das formulierst, weil, also, genau das Thema existiert und das wollen wir natürlich komplett umdrehen. Ja, und zwar nicht einfach auf äh, nur umdrehen, weil wir sagen, wir machen jetzt Wärmepunkt, deswegen muss es umgedreht werden, sondern weil wenn man da mal nöchter drauf schaut, ist es auch genau falsch. Also wenn wir das Ziel CO2-Reduktion vor Augen haben, dann ist eben das, was ich als, äh, als Haushalt an CO2 erzeuge, ähm, da, da ist die Erzeugung von Wärme und von Wasser mit Abstand der größte Hebel, den ich als Privatperson zur Verfügung habe. Das heißt, wenn ich da was machen möchte, muss ich erstmal die Wärmepunkt bewahren. Selbstverständlich hast du recht, dass eben auch das Elektroauto und die Solar, also die Photovoltaik, muss man richtigerweise so richtigerweise sagen, Anlage mit einer angesteuerten Batterie absolut hilfreich ist. Und im Ökosystem wird dann dann richtig Musik drin. Das gucken wir uns natürlich auch an oder in die Richtung entwickeln wir uns. Muss man konkreter sagen. Die spannende Frage ist ja, warum machen das immer so? So und äh, damit verbunden ist die Frage, warum ist die Wärmepumpe in Deutschland noch mit kleiner fünf im Bestand? So, wie wir sagen, unterbelichtet, während sie in Ländern, in nordischen Ländern, in Schweden, in Norwegen, in, also wirklich, in, äh, Finnland, Dänemark, überall, der de facto Standard sind, wo also 60, über 60, in Schweden, über 60 Prozent der Eines-Zahl-Familienhäuser, die haben eine Wärmepumpe. Wenn man dort keine Wärmepumpe hat, dann wird man schräg angeschaut hinein, aber wenn man bloß, verheizt ihr Öl? Das ist doch Quatsch, das macht man schon seit 30 Jahren nicht mehr. Und ähm, dann kommt es eben dazu, dass, man in, dass wir in Deutschland in der Vergangenheit eben Gas extrem stark subventioniert hatten. Das ist äh, relativ gewesen, äh, relativ gesehen viel, viel günstiger als der Schon. Und äh, wir kommen jetzt erst in die, in die Situation, dass sich auf der einen Seite die Technik stark verbessert hat. Das heißt, die ist eben auch in der Breite einsatzfähig ist, bekannter ist und eben über die Förderwall plötzlich eben auch der wirtschaftliche Hebel rumfliegt. Und wenn man dann auch dazu... Und dann noch dazu rechnet, dass äh, wenig wie die Entwicklung prognostiziert wird. Da wird eben CO2 intensive Verheizen von Entweder fossilen äh, Energieträgern würde immer immer teurer. Und der Strom, ähm, da ist allen klar, dass das eben an der Stelle eben entlastet werden muss. Und wenn ich dann noch die Möglichkeit hat, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu schrauben, dann wird es aus, Dann stimmt die Wirtschaftlichkeit also auch äh, in dem äh, wirklich in allen Fällen, also selbstverständlich. Der berühmte, unsanierte äh, 70er-Jahre-Bau äh, kann dann also wirtschaftlich eine Wärmepumpe da betreiben.
0: Also, mich muss wirklich was überzeugen. Er auch eine Wärmepumpe, genau. Ne? genau, also so, ja. <lacht> alles gut. Dann nochmal trotzdem die Frage, also du hast es ja schon so ein bisschen erwähnt, Wärmepumpe ähm, 60 Prozent in, ähm, in, in Skandinavien oder Schweden. Ähm, mhm während in Deutschland war oft einfach nur als das teure Heizmittel gesehen, ne, ähm, also nee, bloß nicht, dann hast du ewig teure Eintausende von Euro Kosten im Jahr, also Strom, man trinkt alles nichts. Ähm, und dann kam auf einmal der Switch als, also mit dem ukraine Filter da faktisch, ne. Und dann gab es einmal einen Hochlauf und jetzt, soweit ich zumindest informiert bin, aber das wird bekommen, ist es wieder ein bisschen rückläufig. Die Wärmepumpenindustrie schlägt Alarm. Kannst du erklären, woran das liegt? An den ganzen Fördermaßnahmen, am um, GEG, was irgendwie super ambitioniert war, dann doch nicht ganz so ambitioniert umgesetzt worden ist. Also, wie seht ihr sozusagen diese Entwicklung, die da in den letzten fünf Monaten in Deutschland ähm, gelaufen sind und auch Vielleicht ein bisschen die Prognose, wie siehst das sich hinentwickeln? Weil ähm, im Moment stecken wir jetzt ja ein bisschen schon. ne?
1: Also, das ist eine, ganz ein ganz schön großes Paket. Ähm, ich versuche mich mal da reinzuhangeln. Also, erstmal würde ich sagen, was du beschreibst so als Stereotyp von vor einem Jahr, ist, ist richtig. Allerdings würde ich sogar behaupten, es war noch schlimmer, weil die allermeisten haben sich ja nicht mehr darüber nachgedacht, dass es sowas wie eine Werbepumpe gibt. Also konkret gesagt, wenn ich mich vor einem Jahr hier in, in, in Berlin an Potsdamer Platz gestellt hätte und gefragt hätte, was sind die Wärmepunkte, dann hätten wir, glaube ich, ganz schön viele spannende Antworten bekommen gemeinsam. Ja, wäre wär eine lustige oh, Schade, ist, dass wir es nicht gemacht haben. Aber wäre eine lustige geworden. Und äh, ein paar hätten wahrscheinlich gewusst, dass es das ein Heizsystem ist. Von diesen paar hätten bestimmt auch ein paar gedacht, ja, ist irgendwie teuer und dies und jedes. So, wenn man jetzt aber die gefragt hätte, die schon lange den Wärmepumpe haben, dann hätte man äh, wahrscheinlich breites, lächelndes, zufriedenes Grinsen geerntet, weil die Saft-Match, ähnlich wie die, frühen, äh, die, die Leute, die sich früher in der Photovoltaikanlage installiert haben, war, Mensch, das war die beste Entscheidung, oder in dem Bereich meinetwegen, die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe das nie bereut, es war immer super und äh, die läuft seit 20 Jahren problemlos und ich spare jeden Tag Geld und alle anderen regen sich auf und, und ich äh, lehne mich jetzt Spaß zurück. Das war die Realität. So, jetzt ist es in den Mainstream gekommen. Und in dieser Diskussion, das war also ja so zweiter Aspekt von dem, was du angesprochen hast, da ist, ja, da ist eine ganze Menge kommunikativ wirklich, wirklich schlecht gelaufen, muss man sagen. Also es ist kommunikativ gesehen von der Politik eine echte Katastrophe gewesen und sehr schade, wie ich finde. Also, nee, eigentlich muss ich korrigieren, eigentlich gar nicht so schade, weil das hat dazu geführt, dass wenn wir jetzt, heute uns auf den Potsdamer Platz stellen, ist kalt, da sind wahrscheinlich nicht so viele, aber... Grundsätzlich, die Leute sagen ja, weiß ich doch, es ist eine Wärmepumpe. Und manche hätten davon oder viele hätten davon ein paar falsche, also ein paar Vorurteile im Kopf. Und äh, das ist jetzt aber eine schöne Aufgabe, die wir haben, dass wir das aufräumen können. Vielleicht auch mit diesem Podcast eben dazu beitragen können, dass man sagt, naja, lassen das mal differenziert betrachten und feststellen, das ist die einzige Technologie, mit der ich in der Masse den Energiebedarf in Häusern von Öl und Gas abkoppeln kann. Es gibt keine andere. Also nicht, zumindest nicht für die Masse. Es gibt Einzellösungen, die wunderbar funktionieren, aber in der Masse gibt es nichts anderes. Punkt. So, und das kann man jetzt gut erklären. Und äh, was da hinzukommt, und auch das ist jetzt über die Jahre hinweg sauber gestützt, zum Beispiel vom Fraunhofer-Institut, die, die eine Landesstudie dazu haben, Das sind der allergrößte Teil von den Bestandsgebäuden heute schon in Deutschland bereit sind für eine werner -Bruppe. Also das ist ein zweiter Erklärpunkt. Man muss nicht... In manchen Talkshows wurden ja dann quasi pro Satz, haben sich dann die Beträge hochgeschaukelt, da habe ich noch so ein paar in Erinnerung, wo man denkt so, ja, ich muss jetzt quasi wirklich von. stimmt alles nicht, sondern man kann also in den Wohngebäuden, in den meisten Bestandsgebäuden heute schon mit der Wärmegruppe wunderbar arbeiten, weil die Häuser Deutschland sind gut gedämmt, die sind über die Jahre saniert worden. Und ähm, die Leute hatten schon vorher keine Lust, durchs Fenster im so Prinzip die Welt zu so heizen. Ne?
0: Wir müssen jetzt über die eigenen reden, nicht mal Mehrfamilienhäuser, weil die Einmal sind nicht ja. gut gedämmt. <lacht> äh, äh, genau.
1: Die Mehrfamilienhäuser stimmt. Ja. Das ist auch, äh, muss ich ehrlicherweise sagen, das ist jetzt nicht unser Fokus. Ne?
0: Ich weiß. Also, aber ich wollte es nur ergänzen, oder? also das das mit der Dämmung, weil wir ja gerade vor dem äh, Green Building Act stehen. Ja. Und ähm, da gibt es ja Unternehmen wie EcoWorks. Die das sozusagen also erledigen. Oh, ja, oder, Aber wir ja. also sehen jetzt englischen. rein über den einen, über den einen Sektor, der ist, ja. also ist ganz
1: gut aufgestellt. so Der ist in Supergabs gut aufgestellt, auch da wieder Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ja, es gibt irgendwie das alte Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert, wo man sagt, mh, da muss man sich das wirklich gut anschauen wahrscheinlich ein bisschen umfassender waren, damit das funktioniert. Aber von der Entwicklung her muss ich sagen, wir sind da extrem positiv gestimmt. Ja, es gab so den großen Boost letztes Jahr, und das Lustige ist, die ganzen, wie soll man sagen, Schwarzmalereien, die basieren ja darauf, dass man jetzt vergleicht mit dem mit einem abnormalen Boost von vor dem Jahr. Wenn man die Zeit ein bisschen nach vorne spult, dann stellen wir fest, oh, wir sind eigentlich auf einer sehr, sehr soliden, graduellen Wachstumskurve, die jetzt nahtlos anschließt und nur dieser Boost war ich die Ausnahme. Ich glaube, wir werden da wieder hinkommen. Wir haben eine, eine Förderung, die jetzt beschlossen ist, glücklicherweise, die also jetzt auch sattelfest ist, ab Januar kommen wird. Würde ich mich sehr freuen, die dem Ganzen eben mit verschiedenen Zündstufen dann auch Rückgewinn gibt, äh, die aus meiner Sicht jede und jede Hauseigentümerin, wo, wo es mit meinem Grundsatz passt, die Möglichkeit gibt, auf Wärmepumpe umzustellen. Und es kostet nicht mehr als die Gasheizung, die ich heute auch vielleicht ersetzen muss, weil zu alt zweites oder Ölheizung und so mehr.
0: Ab wann, also vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen darauf eingehen, wann lohnt es sich denn eine Wärmepumpe, als ähm, also weiter, also grundsätzlich natürlich, sollte das jeder irgendwann machen wahrscheinlich. Aber wenn die kaputt ist, logischerweise, baut man sich wahrscheinlich eine und Ölheizung ein. Obwohl ich jetzt gelesen habe, dass immer mehr doch wieder auch dahin tendieren, Ölheizung einzubauen Kannst du dir das erklären?
1: Also da gibt es eine ganze das Menge erratische das Effekte. Ich weiß, das nicht nee, Ich glaube, es ist tatsächlich so. Es ist eine ganze Menge erratische Effekte. Und deswegen eben tatsächlich für uns kommunikativ jetzt nicht so schlimm. Für den Rest der Branche eine wirklich schwierige Fahrt, weil alle sich auf dem Hochlauf der Wärmepumpen eben eingerichtet hatten und plötzlich wird dann eben dieses äh, polemisch-politische Feuerwerk dann da angefacht, was dazu führt, dass die Leute aus purer Verunsicherung sagen, oh lieber jetzt noch schnell eine Gas- und eine Ölheizung, halt so, weil wer weiß, ob ich später noch darf. Sehr schade. Und was steht dahinter? Natürlich eine Unsicherheit und äh, das Bedürfnis der Menschen, dass sie langfristig versorgt werden wollen. Das soll eben warm und äh, dann vernünftig eben geizt sein. Und zwar Wasser soll da sein zu vernünftigen Kosten. Also im Endeffekt, wir sprechen ja jetzt natürlich im Kontext, dass, dass wir uns wünschen, dass eben eine CO2-Neutralität erreicht wird. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Aber die Realität ist, es muss für die einzelnen Personen ja bezahlbar sein. Das heißt, Wirtschaftlichkeit steht ganz oben. Und da gab es eben diese Unsicherheit. Wird diese Wirtschaftlichkeit gesichert? Und die ist de facto gesichert. Ja, also man spart bares Geld, selbst wenn ich mir gestern noch eine Ölheizung habe einbauen lassen. Wenn ich die heute, die nagelneue Ölheizung, die ich gerade voll bezahlt habe, wenn ich die heute auf eine Wärmepumpe rumrisse, wäre es wirtschaftlich gesehen in, in den allermeisten Fällen trotzdem eine gute Idee. Und diese Denkmuster erstmal irgendwo natürlich vermitteln.
0: Also ich bin ja auch drin in diesem Thema und äh, natürlich Medien spielen da leider auch, ähm, insbesondere, ich nenne sie jetzt mal nicht namentlich, aber ich glaube, wir wissen, über die wir reden, ähm, keine so gute Rolle. Aber dennoch geht ja der Eigenheimbesitzer an den Handwerker oder an den Handwerksbetrieb und sagt, hey, ich brauche eine neue Heizung, ist kaputt, und irgendwie, pf, keine Ahnung, vom wend beweis ich nicht, und doch Ölheizung. irgendeiner muss ihn ja beraten. Ja. So, irgendwie kommt er ja an so eine Ölheizung ran. Das macht er ja im Zweifelsfall nicht komplett alleine. Naja. Sehr sehr, sehr und da frage ich mich dann, woran liegt es, dass ein Handwerker heutzutage noch einem Endkunden, einem Eigenheimbesitzer sagt, bau dir eine Ölheizung rein. Kannst du dir das erklären? Ich nicht.
1: Also ehrlich gesagt kann ich mir das ziemlich gut erklären. Das ist zum einen ein Effekt, den kenne ich aus der Elektromobilität sehr gut, weil jeder Handwerker, der damit konfrontiert ist, sagt, Mensch, ich habe hier mein Kerngeschäft, ich kenne mich wahnsinnig gut aus, eben mit Öl und Gasheizung. Jetzt will einer irgendwas haben, wo ich mich selber jetzt mal reinlehnen müsste. Das ist für eine Vertrauensperson, das ist ja oftmals wirkliche Vertrauensperson und das ist auch gut so, Ein leichtes dem Kunden zu sagen, ach, Weißt du was? Ne, passt schon auf. Oder nee, da, da, da ist so viel unterwegs. oder irgendwie diese Unsicherheit noch zu schön sein? Mensch, ich baue dir hier die Gasheizer ein, dude. tut. Ne, da bist du schon mal einen Riesenschritt vorwärts. Und, ähm, ne, und dann reden wir in 20 Jahren wieder. Total nachvollziehbar. Ja, und wenn man sich eben die Statistiken anschaut, dann sind eben ein Großteil der Betriebe, kennt kennen sich mit Werbung einfach schlicht nicht aus. Also über 50 Prozent der Betriebe haben noch nie eine Werbung verbaut. Und äh, von den restlichen haben wieder 60 Prozent ähm, machen das vielleicht so irgendwie so maximal zehnmal im Jahr. Und äh, gerade mal 20 Prozent der Betriebe sind da spezialisiert und kennen sich richtig gut aus. Bei denen würde man auch eine andere Antwort bekommen. So, das heißt, das ist so ein Stück weit so ein System, was sich selber erhält. Wenn ich den Handwerker meines Vertrauens fragen, der sagt, ja, nee, das ist doch eigentlich irgendwie Quatsch. Du sparst eh nicht. Musst du aufpassen, wie die Kosten sind, ob dies und jenes. Aber ich habe hier die Gaslatte, kann ich hier über einmal dann ist es verständlich. Auch die, auf, eben, im Handwerk gibt es viel zu erklären und, und zu lernen und auszubilden und so weiter. Und das, das läuft jetzt ja gerade jetzt ein. Und deswegen, ich würde sagen, es ist eigentlich was ganz Natürliches. Es ist deswegen was Gutes. Können wir jetzt da hinstellen? ich glaube nicht, also ich glaube, die Betriebe haben immer das Beste ihres Kurses, da vor Augen und sind überzeugt von der Empfehlung, die sie ja aussprechen. Und das Koordinatensystem, das muss sich jetzt eben auch verschieben.
0: Was sind denn eure nächsten Milestones? Also kannst du nochmal kurz erklären, ihr baut ein, du hast aber auch was von der Produktion erzählt. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal näher darauf eingehen, mit, wem ihr, also mit welchen Marken ihr sozusagen einbaut, mit wem ihr da zusammenarbeitet oder was so die Pläne sind?
1: Mhm. Also als ERA Deutschland, ERA Own Germany GmbH, die, der, der ich vorstehe, ist es relativ einfach. Ja, wir sind im September gestartet, wir verkaufen, wir bauen ein. Und jetzt geht es darum, dass wir uns die Prozesse, die wir da erleben, kontinuierlich anschauen, optimieren, um eben unser Versprechen, Kunden schnell zu helfen und dann auch Rechnung zu tragen. Ich freue mich besonders, dass wir jetzt gerade in diesem Moment schon wieder einen, eine Kundensituation haben, wo die, wo die Gasthermer jahrelang gesponnen hat und jetzt war sie endgültig ausgefahren, rechtzeitig zum, zum kalten Besser. Und wir haben jetzt da so innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit eben helfen können. Die Installation läuft jetzt gerade und ich denke, dass zum Wochenende auf jeden Fall da wieder äh, Wärmung, wahres Wasser fließt und die äh, vier- und sechsjährigen Kinder werden da sicherlich auch nicht traurig drum sein, dass die Badewanne wieder äh, eisbar ist. Ja. Also solche Sachen, das ist für uns erstmal der ganz wichtige Meilenstein, dass wir jetzt äh, das schaffen, unser Versprechen auf die Straße zu bringen, die, in, die, in die Häuser zu bringen und das eben nicht nur hier und da mal, sondern eben äh, ein großes Stück zahlen. Wir reden da also schon in den nächsten paar Wochen über dreistellige Stimmzahlen, die wir da die wir da verbauen werden.
0: Also wir dieses Jahr in November verbraucht und eingebaut haben, wird richtig von heute?
1: Sehr gerne. Im Moment sind die Chancen ganz gut, weil eben ähm, noch, noch ein bisschen Überkapazität da ist. Wir haben also vorgebaut. Und die fühlt sich jetzt rapide, also sofern ja, ganz klar. Vielen Dank für die Werbemöglichkeit. Ich nehme dann äh, die Präsenten
0: nachher, ne? Die ist genau. uns
1: doch Wir wollen doch die Best gemeinsam werden.
0: Ja, da können auch wir drüber reden, weil äh, genau. Aber den nächsten Schritt, der interessiert mich noch am meisten, weil äh, genau aktuell arbeitet ihr mit Systemen ne, von anderen Herstellern oder ja, verschiedene.
1: Wir arbeiten mit Weiler. Das ist unser Partner. Äh, tolle Technologie. Äh, etablierte Marke, sehr verlässlicher, toller Partner, mit dem wir da arbeiten und das soll auch längerfristig so bleiben. Also da sind wir jetzt sehr zufrieden, auch über die Unterstützung, die wir da erfahren, also richtig, richtig tolle Zusammenarbeit. Und das ist so quasi unser unser Rückgrat, unser erster wichtiger Entwicklungsschritt. Du hast es quasi implizit schon angesprochen. Natürlich ist es für uns dann spannend, unsere eigene Technologie auf den, auf den Weg zu bringen, die wir jetzt in Schweden entwickeln und in, in Polen dann also auch bauen werden. Äh, da haben wir ein paar Dinge vor, wie man die Werbepumpe im noch einen Schritt besser machen kann. Äh, wir reden da über das optische Erscheinungsbild, wir reden da über die Geschwindigkeit vom Einbau, wir reden da über Konnektivitätselemente, die wir da verwirklichen werden, die eben dann, ja, ich glaube, dann, dann auch ganz spannend werden. Vielleicht können wir dann noch mal drüber reden. Und äh, das ist natürlich äh, trotzdem. Nicht so einfach, da eigene Technik auf den Markt zu bringen, die muss sich bewähren, die muss halten, die muss äh, halten, was sie verspricht und akzeptiert werden. Das wird der nächste ganz, ganz wichtige große Meilenstein. Und im Laufe, parallel kann man fast sagen, ähm, integrieren wir gerade einen Partner, den wir hier in Deutschland akquiriert haben. Die haben zwei Standorte. Einer in Sachsen-Thüringen, der andere in Bayern. Und äh, wir haben also da im nächsten halben Jahr, sagen wir mal, dann so die, naja, die östliche Seite Deutschlands äh, und Verzeiht mir, liebe Bayern, ich bin bei äh, elf Jahre in München, aber trotzdem, wenn man auf die Landkarte guckt, ist Bayern im Osten Deutschlands. Also auf jeden Fall werden wir die westliche Hälfte wäre wir dadurch erschließen und werden uns dann äh, sukzessive natürlich auch die westliche Hälfte an den äh, Vorknöpfen um dann bis Ende nächstes Jahr oder nächsten 18 Uhr auch mal Deutschland weiter noch äh, liefern, liefern zu können.
0: Aktuell, du hast es schon erwähnt, äh, wollte ich fragen, wer ist so euer typischer Kunde? Das ist schon der, bei dem die Heizung kaputt geht. Aktuell, oder wie, ähm, also, also das, man es sind einigen, denke, also, ja das sind die alles
1: mhm. äh, Es gibt ganz unterschiedliche Konstellationen, absolut. Also wenn es so drückt, dann das ist, äh, da, da müssen wir auch schneller helfen. Aber es gibt auch viele, die vielleicht im Rahmen von der, von der, von der Modernisierung eben sagen, so, jetzt ist die richtige Zeit. Es gibt aber auch viele, die sagen, nee, ich gesagt, jetzt jetzt Ja, ich, ich möchte hier weg. Es ist einfach wirtschaftlich auch das Richtige, gerade bei Ölheinz so. Ähm, muss man sagen, da sind ja die Kosten noch mal um 30 Prozent über dem von Gasheizung. Und da stimmt die Wirtschaftlichkeit also eigentlich pauschal, ganz gesagt, fast immer. Und gerade bei Ölheizung ist es ja oftmals so, dass ich gar keine andere Option habe, weil ich gar nicht ins Gasnetz angeschlossen bin. Und äh, das sind Situationen, die wir jetzt auch, auch, auch haben und betreuen. Also es ist ein fröhlicher Mix von Kunden, wo es eilig ist und Kunden, die einfach sagen, so, jetzt ist die richtige Investition. Und Kunden, die sagen, Überzeugung, ich mache das, weil es das, das Richtige ist, und ich habe die Chance voll, davon irgendwelche fragwürdigen Regime mit meinem Geld zu unterstützen.
0: Was ist denn jetzt der Vorteil, wenn ich über so eine gesamtinfrastrukturelle Sanierungsmaßnahme nachdenke? Also sprich Speicher, Solarpanel, also Charging, Wärmepumpe, ne? also all das im Ganzen, was also das ist natürlich teuer, oder einfach nur mit der Wärmepumpe? Anfangen. Also was sind so die Vor- und Nachteile aus deiner Sicht? Weil es gibt ja mittlerweile auch Anbieter, die einfach ne, sagen, ähm, hier von uns bist du das komplette Paket, das ist dann auch digital alles aufeinander abgestimmt, egal mit welcher Hardware du arbeitest, ne, hast du alles über deine App irgendwie drauf. Ist es dann am Ende wirklich so, Frage an dich, also wie ihr das in der Realität erlebt, ist es, ist es vielleicht doch einfacher, nur schnell mal erstmal eine Wärmepumpe einzubauen. Und dann sozusagen diesen, diesen -Teil nachzuschieben.
1: Also, das ist auch wieder, wieder, eine, gar nicht so einfach zu beantworten. Auch, auch da will ich, ich will mal von, von zwei Polen kommen und da im Zielbild, wenn ich das alles durchoptimieren möchte, dann wird es richtig, wird's richtig spannend, wenn ich in der Lage bin, die Wärmepumpe, die Photovoltaikanlage mit der Batterie, vielleicht noch die Ladestation fürs Auto, und dann noch gekoppelt mit flexiblen Protonics, die ich eben dann äh, optimiert abrufe. Also so kann ich meine Energiekosten optimal senken. Wirklich sehr, sehr niedrig äh, senken. Je nach einzelkonstellation hängt natürlich von der Größe der Photovoltaik an und so weiter. Und bidirektionales Laden beim, beim Elektroauto wird da eben auch nochmal eine Rolle spielen. So, das heißt aber nicht, dass ich nur... Das nur dann Sinn macht, wenn ich das Gesamtpaket mir anschaue. Das heißt, wenn ich jetzt von der anderen Seite der, der, der Geschichte anfange und sage, wo habe ich den größten Impact, würde ich sagen, dass die, die Wärmepumpe sowohl für das wirtschaftliche als auch eben für die, für die ökologische Betrachtung den größten Hebel darstellt. Also die Wärmepumpe schaltet ja quasi dann also jede Kilowattstunde, die ich aus der Wärmepumpe bekomme in Form von Wärme, da habe ich dann nur grob ein Viertel davon als Strom eingefüttert, Während ich bei der Gasheizung, wenn Sie nicht mal eine 1 zu 1 Beziehung habe, das heißt, ich kriege für eine Kilowattstunde Gas, kriege ich 0,8 bis 0,9 Kilowattstunden an Wärme wieder zurück. Das heißt, da habe ich schon mal einen Riesenhebel, gerade wenn ich eben in die, an die an ähm, ökologische an die, Ökologie, an die ökologische Puls von der CO2 äh, denke. So, Genauso ist es dann eben auch auf der auf der Kostenseite. Also wie effizient die Wärmepumpe arbeiten bekannt ist, hat das hat schon mit der Vorlauftemperatur zu tun, kann ich eben sagen, dass ich äh, ja, 15, 20, 30, 50 Prozent meiner Energiekosten einsparen. Und die Heizung ist eben mehr als drei Viertel des Energiebedarfs von eigentlich jedem durchschnittlichen Haus. So, das heißt, der Hebel ist da gigantisch. Das ist der größte Hebel, den ich habe. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich äh, habe noch die Möglichkeit, bei Photovoltaikanlage dazu zu scheiden, wunderbar. Habe ich die Möglichkeit, eben meine Energiekosten eben noch weiter zu senken und natürlich auch den ökologischen Bußabdruck. Wobei eben da der Hebel gar nicht mehr so groß ist, wenn ich schon mal oben geschaltet habe. Das heißt, ich würde immer empfehlen, zu sagen, äh, erst braucht jeder eine Heizung. Das heißt, also jeder, jedes Haus hat die Möglichkeit, diese Überlegung anzustellen. Jedenfalls erst mal mit der Wärmung ein paar anzufangen. die jetzt im Moment, wo dann sich eben auch große Förderung anzeigen, Für Photovoltaik, da gibt es keine Förderung. Da putzeln auch gerade die Preise noch mal ordentlich. Das heißt, wenn ich mit der Werbung anfahre, kann die hohe für mich nutzen kann, bin ich schon mal mit Schritt weiter. Wenn ich dann finanziell die Möglichkeiten habe, vielleicht auch der, der Zeitpunkt der richtige ist, dann eben in Richtung Photovoltaik mit Batterie und so weiter eben mich weiter zu orientieren. Absolut sinnvoll, absolut richtig. Ähm, je nachdem, wie die Dachflächen sind und so weiter.
0: Herr ihr kommt jetzt ne, auf den deutschen Markt als, als Neuzugang sozusagen. Wo siehst du denn die Vorteile von Aira äh, für den deutschen Markt äh, gegenüber anderen anderen Playern?
1: Ja, wie eingangs schon mal angekratzt, sehe ich unsere Stärke darin, dass wir gespeist von der Kompetenz von der Erfahrung, die wir aus Schweden mitbringen, wissen, wie viel effizienter der Einbau von einer Wärmepumpe in den Bestand funktioniert kann. Also wir reden darüber, dass die Installationszeiten sich bis zu halbieren können. Das ist natürlich ein gigantischer Hebel für die Kosten, für die Effizienz, aber auch für die Kapazität im Markt. Dann die Herangehensweise großgedacht, industrialisiert, quasi da heranzugehen, was eben auch ein kleinerer Betrieb so gar nicht machen kann, ermöglicht uns eben auch eine Spezialisierung auszunutzen oder zu nutzen der, 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 der Fachkräfte und dadurch eben auch das große Bottleneck der Anlagenbauer eben zu, ja, weniger relevant zu machen. Also, um das weniger kryptisch zu formulieren, es macht einen Unterschied, ob ich einen ausgebildeten Anlagenmonteur nutze, um die komplette Installation zu machen oder eben nur die ähm, hochspezialisierten Anschlussarbeiten an Wassersystemen, und ähm, also an dem Warmwasser und dann in, an das Heizungssystem, wo es eben natürlich sehr, sehr entscheidend ist, die Erfahrung mitzubringen. Und also das, das ist schon ein Ansatz, der so in der, im Handwerk eben normalerweise gar nicht möglich ist und der uns ermöglichen wird, eben zwei Plänen mit einer Klatsche zu erwischen nämlich eben den Fachkräften mal halt zu adressieren und eben auf der anderen Seite eben auch Effizienz und, und, und Kostenoptimierung, äh, Kostenoptimierung einzubringen. Ja, was noch? Ich glaube, in dem Bereich ähm, werden wir uns auch etwas zu Nutze machen, was wir in der, in der Elektromobilität ja gesehen haben, dass wenn man mal Dinge komplett neu denkt, also ein bisschen, wenn man inspiriert von meiner Vergangenheit bei Tesla, wenn man also die Wertschöpfungskette mal End-zu-End -End wirklich äh, sich anschaut, kann man die Effizienz-Optimierungspotenziale nutzen, die es eben sonst nicht gibt, die eben in einem Vertrieb vielleicht schwer zu realisieren sind. Und ähm, insofern, da versprechen wir uns eine ganze Menge von. Und eben auch ohne Legacy, ohne ähm, quasi äh, historischen Ballast, Dinge einfach wichtig zu tun, macht auch Sinn. Also ich glaube, da haben wir eine ganze Menge in Köchert, dass das ermöglichen wird, hier, hier mitzuhelfen. Trotzdem braucht man ehrlich gesagt noch viel, viel mehr Spieler in dem, in dem Markt, wir wollen hier auf 500.000, 600.000 Wärmepumpen im Jahr kommen. Äh, letztes Jahr waren es 200.000 wärmepumpen Also da ist eine ganze Menge Luft und wir freuen uns über jeden, der damit hilft.
0: Wie kommt der aktuell an euren Kunden ran? Also wie um, ist das Marketing? Ist das Wort per Maus? Also wie sieht bei euch sozusagen die um, Kette aus?
1: Ah, das ist die perfekte Frage. Ich habe nämlich gerade noch einen Vorteil vergessen, aber das schaltet genau darauf ein, Super. weil wir eben als Endkundenmarke ja hier äh, agieren ähm, und das steckt so ein bisschen in den Nachteil von dem mehrstufigen Vertriebsmodell drin. Wir sprechen also als Ära direkt mit dem Endkunden und äh, helfen da eben, ja, wenn sich das dickigt, was wir im Moment haben, etwas zu lichten und klar Orientierung zu geben. Und... Äh, wir tun das, indem wir eben ganz klassisch eben über viel digitales Performance-Marketing in den Regionen, wo wir aktiv sind, wo wir jetzt schon liefern können. Das ist also Berlin-Brandenburg und jetzt ist es etwas eben Sachsen-Thüringen und dann perspektivisch auch Bayern. Sachsen-Anhalt natürlich zu vergessen, also ganz Ostdeutschland und wird eben dann perspektivisch Bayern, können wir dann auch beliefern und dort eben mit Performance-Marketing eben denjenigen, die danach suchen und sagen, oh, meine Heizung ist kaputt oder wo gibt es hier der werder oder Erkläre wir mal was, äh, wie ist das mit der Förderung und so. Also alle Indizien, die man hat, klassisch dann eben auch zu nutzen, wo wir sagen, hm, wir können dir helfen. Und dann eben mit einer sehr professionell aufgestellten Customer-Journey dann äh, zu begeistern und äh, hoffentlich äh, den Menschen wirklich schnell dann eben auch die Wälderbundes auszustellen.
0: Finde ich überraschend, dass ihr tatsächlich Brandenburg und auch die ostdeutschen Länder zuerst angeht. Ich hätte jetzt gedacht, Skandinavien näher irgendwie äh, Norddeutschland, aber das scheint, scheint gar nicht so sehr der Fall zu sein dann oder... Ja, da keine so. mehr mehr,
1: oder sind da nicht so viele Häuser? Ich weiß nicht. Naja, ist eine sehr relativ nee. schwer. Insofern also kann ich jetzt auch, äh, also ist die Nähe von Skandinavien ist gar nicht so entscheidend, ist, ja. äh, weil unser Lieferant sitzt ja in Deutschland. Ja. Auf das auf der einen Seite. Nein, also wir gucken uns natürlich ganz Deutschland an und überlegen in welcher Reihenfolge wir den Markt erschließen. Wir haben jetzt einen, äh, fantastischen Partner gefunden, die sich entschlossen haben, Teil der Ära reise zu werden, die wir jetzt gerade, mit, mit denen wir jetzt, wir jetzt im Moment gerade fusionieren. Also, das ist ein Unternehmen, das nennt sich Garant, sitzt in Sachsen und hat Standorte in und in München. Und äh, das werden also für uns die Ausgangspunkte sein. Die machen was? Das ist ein traditioneller äh, Heizungs, und Heizungsunternehmen. Okay. Also, ein Heizungsunternehmen, also Anlagenbau, und die sind jetzt die bauen nicht für sondern die sind Teil von Era. Okay. Und äh, wir bauen jetzt gemeinsam eben darauf, dass wir wirklich in die Region erschließen. So, deswegen. Wir haben da einfach halt den richtigen Arbeit gefunden. Aber natürlich gibt es andere Bundesländer, die genauso spannend sind. Und äh, ich bin aber großer Fan davon, dass man einen Schritt nach dem anderen geht. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier in Berlin, äh, da haben wir nun mal gestartet, Berlin-Brandenburg eben sauber schließen, äh, die Kunden erfreuen, dann regional ausweiten. Wenn wir diese drei Standorte eben mit Leben erfüllt haben, werden wir natürlich unmittelbar weitermachen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir schon im nächsten Jahr unsere so vielleicht ein bisschen weiter ausstrecken werden als
2: das.
0: Du hast gesagt, Also ihr seid fusionieren. Heißt das dass ihr auch überlegt, oder man schaut, noch nach anderen Bundesländern mit anderen Partnern zu fusionieren? Oder wie ist da die Planung?
1: Das ist vorstellbar und nicht ausgeschlossen. Allerdings ist es auf dem Papier viel leichter als in der Realität, weil die Unternehmen sind ja in aller Regel eben nicht sortenrein nur Wärmepumpenunternehmen. Und das heißt, ich habe bei vielen dieser Unternehmen eben Abläufe, die vielleicht nicht zu unserer Deck passen. Ich habe ähm, vielleicht ähm, auch sehr viel Sanitär arbeiten. Ich bin vielleicht von den Gewerken anders aufgestellt. Und ähm, das muss ich eben alles gut betrachten. Da geht es dann ganz klassisch um die Post-Merger-Integration. Wie, wie kriege ich das hin, dass es das erfolgreich ist? Und das Unternehmen, die wir uns jetzt zusammengetan haben, die, sind, die, die stechen da wirklich hervor. Das ist ein sehr, sehr... Äh, also wirklich professionell aufgestellter Betrieb mit einer tollen Historie, mit einer tollen Marke, mit fantastischen, sehr hochqualifizierten Mitarbeitenden, die eben auch industrielle Prozesse gewohnt sind und mitgehen und mit einer Führung, die, die extrem gut zu uns passt. Also da passen einfach wahnsinnig viele Komponenten. Wenn wir sowas nochmal finden, werden wir das sicherlich gerne drüber sprechen. Aber äh, im Moment liegt das auch erstmal aus dem organischen Entwicklungspfad, den wir ja auch in den, in den, in diesen drei Standorten jetzt insgesamt haben. Das ist ja eine Menge. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, die uns, die uns uh, hier helfen, den Vertrieb und eben die Installation aufzuziehen. Dann haben wir erst mal eine zu tun.
0: Manches waren erwähnt, 600.000 können? 6.900.000 pro Jahr? Ich habe das vergessen, irgendwas mit 6.
1: Also als Lehrer Insgesamt haben wir uns vorgenommen, den nächsten 10 Jahren 5 Millionen Werbung, davon ja. eine Million in Deutschland. Und ja, nächstes Jahr planen wir schon vierstellig, ihn zu installieren.
0: Das heißt, ihr müsst auch wachsen, viele Leute einstellen, sozusagen. Und auf wie viele Mitarbeiter plant ihr nächstes Jahr? Habt ihr da einen Plan?
1: Also wir werden, wenn alles so läuft, über uns das ausdenken, nächstes Jahr mit Sicherheit über 500 Mitarbeiter bei Rhein-Deutschland.
0: Wow, da habt ihr noch viel vor euch. Ich finde das super. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ich fand es sehr spannend. Und ich denke, wir sprechen uns bald mal wieder.
1: Ja, vielen Dank, Doré. Ich komme sehr, sehr gern wieder, um vor unserer 90 nicht zu schwärmen.
0: Gerne. Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert. deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien Politik, PR und Kommunikation.